0: La création, c'est finalement un processus qui est assez intimement humain. Et dans la quête de l'intelligence artificielle, c'était finalement un challenge sur le plan scientifique. Finalement, ce sont de nouvelles formes marketing qui sont basées sur du profiling,
1: en l'occurrence du profiling du goût, avec l'idée qu'on va pouvoir peut-être l'anticiper, l'influencer et au-delà du goût, influencer nos comportements.
2: Bonjour je m'appelle Eric Naon, journaliste et directeur adjoint de l'Institut Pratique du Journalisme de l'Université Paris-Dauphine-PSL. Vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes. C'est un podcast préparé par Dauphine Numérique pour une approche humaine et pluridisciplinaire de l'intelligence artificielle et des algorithmes. En bref, j'invite des chercheuses et des chercheurs de Paris-Dauphine et de l'Université-PSL pour discuter des implications de l'IA dans nos vies. Je récapitule un peu parce que ce neuvième épisode, c'est aussi le début de la deuxième saison de ce podcast. En général, au début d'un épisode, je raconte un peu ma vie. Alors hier, je naviguais paisiblement sur les eaux calmes des internets du web it's time. quand au détour d'un lien, j'ai entendu cette vieille chanson. On dirait bien une chanson tirée d'un album de Noël de Frank Sinatra. Mais ce morceau a été créé avec Jukebox, une intelligence artificielle. Et le morceau suivant n'est pas non plus interprété par Elvis Presley.
0: From
2: les dernières applications du genre permettent de générer de la musique instrumentale à partir de quelques mots-clés. On peut trouver cela terrifiant ou excitant, ou les deux, on peut trouver ça nul ou fascinant, mais les algorithmes et les intelligences artificielles sont de plus en plus présents dans tous les champs de la création artistique. Dans le domaine de l'art pictural, le portrait d'Edmond de Belamy, un tableau généré par un collectif français nommé Obvious, s'est vendu à plus de 430 000 dollars aux enchères chez Christie's. Nous y reviendrons largement avec nos invités de Paris-Dauphine et de l'ENSAD, l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Plus largement, au-delà de la crainte de savoir si les machines vont remplacer les artistes, il ne manquerait plus que ça nous allons nous interroger sur la place que prend aujourd'hui l'intelligence artificielle et les GAN dans la création artistique. Est-ce qu'une IA peut créer toute seule Quelles sont les limites de l'art généré par l'intelligence artificielle Comment une IA peut-elle aider les artistes et possiblement créer de nouveaux courants Et bien sûr, nous nous interrogerons sur l'IA au service de l'art. Quel est le poids des algorithmes dans l'écosystème de la culture au sens large Nous allons parler des algorithmes de recommandation, bien sûr Ex Machina, l'ère des algorithmes, c'est reparti. Nous sommes dans le studio de l'université Paris-Dauphine PSL. Notre comparse Félix Vaton est à la réalisation et je suis ravi d'accueillir deux chercheurs autour de ces thématiques d'art et IA. Florian Iger de Dauphine et Samuel Bianchini de l'ENSAD. Florian Iger, Bonjour. Bonjour. Alors Florian, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, vous enseignez l'analyse de données et l'apprentissage statistique au sein du département mathématiques et informatiques de Dauphine, Mido pour les intimes. Vous êtes membre du LAMSAD, c'est le laboratoire d'analyse et de modélisation des systèmes pour l'aide à la décision, et plus particulièrement dans l'équipe Miles qui se concentre sur l'intelligence artificielle responsable et explicable. Vous avez également une chaire au sein de Prairie, le Paris Artificial Intelligence Research Institute. Et vous êtes à l'origine de Rasta, une application qui permet de reconnaître automatiquement le
0: style et le mouvement artistique d'une œuvre d'art. C'est bien ça C'est ça. Alors, de manière générale, ma recherche je la fait autour de l'apprentissage de représentation dans les données. C'est quelque chose qu'on va peut-être revenir au cours du podcast, mais c'est le, le chapeau principal de ce que je fais. Et Rasta, je ne suis pas tout seul à l'origine de ça. Alors, j'ai la paternité de l'acronyme. Mais c'est une collaboration avec Benjamin Negrevergne, mon collègue de Miles, et Adrienne Lecoutre, qui était stagiaire de l'INSA à l'époque pour les développements techniques. On aura l'occasion d'en reparler au cours
2: de cette conversation. Et en face de vous, Samuel Bianchini. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors vous, vous êtes artiste, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, l'ENSAD de l'université PSL. Vous collaborez avec différents laboratoires pour interroger le rapport entre la création artistique et les machines Bon, je simplifie à outrance, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, et notamment sur un projet qui a l'air assez fascinant, qui s'appelle Réespiration.
1: Oui, alors euh, je travaille principalement avec les technologies de l'interactivité, qui sont en général des technologies euh, informatiques, et qui peuvent intégrer euh, des technologies de l'intelligence artificielle et en particulier du machine learning. Là, en ce moment, on développe en équipe euh, un projet qui est à la fois un projet artistique et un projet médical, avec euh, en particulier l'équipe de Thomas Siminovski à la salle pétrière, hein, qui est un pneumologue. Et puis euh, de mon côté, avec Hugo Scurto, qui est un designer euh, sonore et musical et qui travaille beaucoup avec le machine learning, qui a fait sa thèse à IRCAM sur l'usage du machine learning pour la composition musicale. Et donc, bon, il y a toute une équipe... Euh, avec d'autres personnes et on travaille en gros pour simplifier sur un robot qui respire, donc un robot pneumatique qui respire et qui, dans la relation qu'on peut entretenir avec lui, pourrait influencer notre respiration. C'est-à-dire comment finalement une relation sensible, une relation esthétique, une relation qui est à la fois artistique, mais qui peut aussi avoir des impacts médicaux, comment cette relation permet d'avoir une influence réciproque entre une machine respirante et un humain qui respire. Et pour ça, on a utilisé en particulier des technologies qui sont des technologies d'intelligence artificielle.
2: Alors, vous faites le pont absolument de manière magnifique avec ma, ma première question. Une première question assez simple et naïve, mais pourquoi mettre de l'intelligence artificielle dans l'art, Florian Higet
0: La création, c'est finalement un processus qui est assez intimement humain. Et dans la quête de l'intelligence artificielle, c'était finalement un challenge sur le plan scientifique. Et ça n'interroge pas forcément juste le côté scientifique. Ça interroge aussi bah, notre regard sur l'art et la définition qu'on en fait finalement.
2: Samuel Bianchini, est-ce que vous avez une réponse à nous apporter Pourquoi mettre de l'IA dans l'art
1: Pour enrichir la relation entre l'art et les humains, aussi bien du côté de ceux qui font de l'art que de ceux qui vont être les spectateurs, qui perçoivent les propositions artistiques. La dite intelligence artificielle, parce que je crois qu'il faut quand même revenir après sur cette définition de cette terminologie qui reste très problématique, on va plutôt parler de techniques d'apprentissage automatique, d'apprentissage machine, en tout cas, c'est un pan très important des technologies d'intelligence artificielle et donc euh, ça permet d'enrichir ces relations, soit des relations dynamiques comme celle que je viens d'évoquer juste avant, c'est-à-dire comment on va euh, produire des rapports particuliers entre une machine, entre un dispositif artistique euh, qui euh, comporte un aspect machinique et des publics et donc là, on peut aller sur des, des relations assez subtiles qui passent par ces technologies ou sinon, plus simplement, comment on va utiliser ces technologies pour produire des artefacts, par exemple des peintures, hein, on va sans doute en parler, on en a parlé tout à l'heure avec Rasta, déjà on a commencé à évoquer la question picturale, mais on va produire un objet qui va être un objet fixe, un objet arrêté, un artefact arrêté, mais dont le processus sera passé par les technologies de l'intelligence artificielle. Mais alors, quels
2: sont les champs couverts Vous allez parler de, de l'art pictural. Dans mon introduction, j'ai parlé de la musique. On peut aussi évoquer le, le cinéma. Comment on se sert de, de l'intelligence artificielle dans tous ces domaines
1: On se sert essentiellement pour l'instant. Hein. Ce que je vois, je reviens sur ces deux aspects. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on utilise beaucoup l'intelligence artificielle sur la base d'un apprentissage machine pour permettre la production de modèles qui ensuite proposent des productions qui pourraient relever de l'art. Et donc, en fait, si on prend, par exemple, cette œuvre hein, qui a été produite et surtout qui a été vendue, le portrait de Monsieur Bellamy, qui a été vendu très cher fin 2018, hein, plus de 400 000 euros aux enchères à New York. En fait, comment c'est produit C'est produit par le fait qu'on va donner, analyser un grand nombre de peintures, de portraits, à une machine qui va euh, progressivement arriver à trouver par la statistique, arriver à produire un modèle de ce que serait un portrait. Et à partir de là, donc à partir de l'analyse de nombreux cas, on va avoir une application logicielle qui va permettre de générer de nouveaux cas, en quelque sorte. Donc on a des exemples, on les analyse, à partir de là on produit le modèle et ensuite on génère de nombreux cas. Et ce qui est intéressant pour les artistes, c'est que avec cette approche, on va rentrer dans une forme de dialogue avec une machine qui va nous faire des propositions. En fait, la machine devient force de proposition et peut même proposer des choses un peu inattendues. Et dans le dialogue avec le créateur, le créateur va pouvoir orienter, en quelque sorte, les propositions de la machine. Il va dire « Ah non, peut-être plutôt un peu comme ça » ou « Un peu comme ci » ou « Un peu comme ça ». Et donc, en fait, finalement, le créateur se retrouve dans une situation où il coopère avec une autre entité, force de proposition, qu'il va être en mesure d'orienter tout en restant surpris. Et donc, finalement, c'est là une, une ouverture euh, en en termes de création. Et d'ailleurs, après, Obvious, donc le trio qui ont produit cette œuvre qui a été vendue, le disent très bien eux-mêmes hein, que finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont fait un choix dans les propositions faites par la machine et puis ensuite, ils l'ont encadré, ils l'ont signé. Ils l'ont vendu et finalement, c'est plutôt, je dirais, cette activité sociale, euh, cette activité de choix et cette activité sociale de reconnaissance hein, qui va faire œuvre. La machine en tant que telle, elle est en rien euh, créatrice en quelque sorte. Elle aura été force de proposition, mais ensuite, euh, on est face à une structuration sociale de ce qui fait
0: art. En fait, d'un certain point de vue, les œuvres, entre guillemets les œuvres, en tout cas les images qui sont créées, qui sont générées par ces machines, elle n'existe pas avant. Donc en fait, il y a vraiment un côté création, dans le sens où c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais quand on y regarde de plus près, finalement, c'est des... Alors, je vais utiliser le terme d'interpolation, mais euh, entre des œuvres qu'on a fournies à la machine. On a fourni un ensemble d'œuvres, d'images à la machine, et elle va les regarder. Euh, bah, si je me situe entre cette œuvre-là et cette œuvre-là, ou cet ensemble d'œuvres-là, bah, voilà, je vais créer une image qui va un peu faire la moyenne, dans un sens un peu compliqué, de ces différentes images-là. Pour euh, Edmond Bellamy, le portrait, ce qu'ils ont utilisé, c'est un GAN, donc euh, Generative Addercial Network, ou des réseaux génératifs adverses, ou antagonistes, en français. Et le principe de ces modèles-là, c'est d'essayer d'apprendre comment sont distribués, comment sont, sont répartis les images du jeu donné. C'est-à-dire qu'une image, c'est une grille de pixels, et si je génère aléatoirement, si je, je tire aléatoirement des valeurs pour les différentes pixels, je vais créer une image. Mais elle va vraiment avoir... Un côté, euh, comme si j'avais mis du poivre et sel sur mon image et des pixels blancs et noirs, ça va pas forcément représenter une image dite naturelle. On va pas pouvoir trouver des structures dedans. Et finalement, les images naturelles, c'est juste une sous-partie de toutes les images possibles qu'on pourrait générer par le hasard. Et les réseaux génératifs, antagonistes ou adverses, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de trouver les images qui sont les plus vraisemblables, au vu de celles celle qu qu'elles ont déjà vues, on lui donne des différentes peintures et elle va essayer de générer une autre image qui ressemble aux peintures qu'elle a déjà vues et qui rendent ces images un peu vraisemblables. Donc après, suivant les modèles de GAN qu'on trouve, ben on va pouvoir essayer de monter un peu plus en abstraction et d'essayer d'apprendre de, des structures un peu plus compliquées. Mais le principe est là, finalement. Une fois qu'on a appris à quoi ressemblent des images naturelles ou à quoi ressemblent des images de peinture, et ben on va pouvoir essayer d'en générer des nouvelles avec ces modèles. Je
1: rebondis parce que tu ne l'as pas trop précisé, mais le fait que ce sont des réseaux antagonistes, ça veut dire qu'en fait, il y a en quelque sorte un programme qui propose et un autre qui observe. Et donc, il y en a un qui essaye de tromper l'autre. Et ce que moi, je trouve intéressant, c'est que quand on parle de l'intelligence artificielle et en général de toutes ces technologies, en fait, on s'aperçoit à quel point... Elles ont été fondées dans les années 40 et que là on est, ou 50 en l'occurrence, puisque là on est vraiment très proche du, du
0: test de Turing. Il y a une entité qui essaye de tromper l'autre. En fait, il y a effectivement deux réseaux. Il y a le réseau qui génère. Lui, il va générer des images. Et ensuite, l'autre réseau va être, lui, entraîné pour dire est-ce que c'est une image qui est vraisemblable par rapport aux données que j'ai déjà vues? Est-ce que c'est une image synthétique ou pas? Et ils vont jouer tous les deux à essayer d'affiner leur stratégie en se trompant l'un et l'autre jusqu'au moment où ils vont aboutir sur un genre de consensus où ni l'un ni l'autre ne va plus vraiment apprendre et se modifier. Et à ce moment-là, on aura convergé sur un réseau, enfin en tout cas un modèle, pas un seul réseau, un modèle qui euh, arrive à générer des images qui sont vraisemblables par rapport au jeu de données qu'on lui a donné. On a vu ça dans
2: un précédent épisode d'Ex Machina au sujet des images et des deepfakes, où effectivement on a à partir de bases de données, de photos, des nouvelles photos vraisemblables qui ressemblent à des gens, sauf que ces gens
0: euh, n'existent pas. Effectivement, les, les GAN sont la technologie à la base des deepfakes ou aussi du site Dispersons euh, Doesn't Exist", où on génère des avatars vraisemblables. Mais alors, je vais, je vais poser ma question d'abord à, à Samuel Bianchini. Je comprends bien la manière
2: dont on fabrique finalement ces IA, enfin je la comprends du moins, je, je suppose que je comprends, mais du point de vue du créateur, j'ai un peu l'impression qu'on est finalement dans la même démarche que dans les années 80-90 ou du début des années 2000 avec la création assistée par ordinateur, où on avait... Des logiciels, prenons par exemple Photoshop, et puis on tentait euh, des inversions d'images, euh, de changer des couleurs, etc. Et puis quand une proposition du logiciel plaisait, on l'affigeait et on arrivait à quelque chose d'artistique, ou en tout cas d'une proposition à soumettre au public. Est-ce qu'on est dans cette même démarche ou est-ce que j'ai pas tout compris
1: Je pense que la démarche est clairement augmentée par ces technologies. C'est-à-dire que l'entité, aujourd'hui, a une force de proposition qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que le rapport de coopération, il n'est pas tout à fait le même. On peut considérer qu'on est dans un rapport instrumental, mais quand même, vraiment, il y a une augmentation qui est importante et qui le sera sans doute de plus en plus. Donc, en fait, on est dans une forme de coopération humain-machine au service de la création où l'humain reste encore celui qui décide, qui fait le choix. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on nous dit, la question, c'est, ah, est-ce que la machine devient artiste etc. Au fond, euh, Duchamp, qui était quand même très très malin, avait anticipé pas mal de choses, et lui-même, avec le ReadyMed, en fait, qu'est-ce qu'il fait Il choisit. Il dit, bah, les choses sont déjà là, je choisis, et ensuite, c'est par la reconnaissance sociale que les choses deviennent art. Donc, on voit bien qu'il a déjà mis en place des stratégies de reconnaissance qui sont humaines et qui sont sociales et qui, finalement, répondent à la question de est-ce que c'est de l'art ou pas Au fond, la réponse, est est-ce que les humains reconnaissent ça comme art ou pas Et dans le coup, le coup, moi j'appelle ça un coup, hein, de ce que fait Obius avec le, le portrait d'Edmond Bellamy et les autres, puisqu'il y en a 11, le coup, c'est le coup euh, financier, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont en cheville avec une maison de vente et que cette maison de vente, elle va proclamer l'œuvre la première œuvre vendue en maison de vente, très chère, du coup, beaucoup plus que ce qu'ils pouvaient imaginer au début. Et c'est ça, en fait, qui va faire encore plus œuvre. C'est-à-dire que, non seulement il y a une reconnaissance sociale, mais c'est une reconnaissance sociale qui passe par cet aspect financier. Et d'ailleurs, qui est un peu énervant pour la communauté de l'IA, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont simplement été que des utilisateurs d'outils, en l'occurrence de GAN Et d'ailleurs, même le terme de ami va venir de la traduction de l'un monteur non pas feel good, good feel, Fellow, Good Goodfellow pardon Goodfellow Degan donc 2014 je crois hein, c'est ça hein. et donc euh, quelque part ils vont être utilisateurs de logiciels qui ont été créés par d'autres et puis c'est donc un agencement de tout ça qui va faire œuvre au final alors que même euh, était pas forcément très reconnu en tant qu'artiste
0: c'est vrai que c'est une des marques de fabrique du domaine de l'apprentissage artificiel d'avoir aussi de mettre beaucoup de, de codes à disposition de la communauté pour que ce soit réutilisé et pour que les chercheurs puissent repartir sur les les trouvailles des autres. Bah, du coup, on a abouti aussi sur des cas comme ça où bah, des gens vont prendre un, un logiciel ou un code qui existe déjà pour faire une production, mais finalement avec une contribution technique assez faible. On a vu ça dans
2: la musique également avec le chanteur Stromae qui a co-composé un, un morceau avec une IA. Je vous l'apprends. <rire> Mais cette co-composition,
1: elle est vraiment intéressante parce que je crois que c'est une des situations du point de vue de la création qui euh, faut vraiment considérer. C'est-à-dire que quels sont les nouveaux modes de coopération humain-machine qu'on va pouvoir avoir avec ces technologies qui deviennent réellement des interlocutrices euh, Du coup, il faut reconnaître l'extension de l'entité machine, de ce point de vue-là, et d'une forme non pas de subjectivité, mais euh, de production quantitative dans laquelle on peut se servir et qui fait euh, qu'on lui reconnaît à nouveau pas une subjectivité, mais en tout cas, euh, on va instancier sa subjectivité en choisissant, en quelque sorte. <rire> Pour changer un tout petit peu de sujet, mais rester quand même
2: dans notre cadre, on voit aujourd'hui apparaître des applications comme Dali ou Dali2 ou Imagen qui permettent de créer des photos, des dessins à partir de mots. Hein. Par exemple, un singe en costume de Superman et il vous sort un singe en costume de Superman ou une chaise en forme d'avocat. Et euh, vous avez une modélisation ou plusieurs modélisations 3D de chaises en, en forme d'avocat. Comment est-ce que c'est techniquement possible de transformer ces mots en images, euh, Florian Higier
0: Alors, à la base de ces modèles, on a ce qui s'appelle GPT, pour Generative pre Transformer, donc les dernières versions. Enfin, il y a plusieurs itérations et plusieurs modèles, donc, et notamment GPT-3. GPT-3 pour le texte, et ces modèles vont être euh, appris sur des corpus de texte. on va les entraîner à compléter les phrases. C'est-à-dire qu'on a la phrase entière et on essaie de leur apprendre à compléter les phrases. Et Dali, ben, en fait, c'est l'héritier de ces modèles-là sur des modèles multimodales, puisque du coup, on a le texte et l'image, et on leur a fourni des paires d'images et de descriptions sur la masse de données qui lui est fournie. On va avoir des structures qui sont apprises et qui sont mises en place et qui peuvent être réutilisées par la suite. Et une des particularités sur Dali, c'est qu'il a été notamment entraîné sur des images visiblement qui étaient scrapées sur le net, donc avec une, une vérité terrain finalement qui est euh, avec une, une qualité de données qui peut être variable, mais qui aboutit des fois avec des accidents un peu heureux. Et pour l'anecdote, du coup, j'ai joué un petit peu avec Dali euh, avant de venir et j'ai regardé ce que donnerait euh, podcast with journalist and researcher about AI, et ça a donné un, une imagette qui était assez proche de l'image d'Ex Machina. <rire>
2: Écoutez, je serais ravi de le voir et de la partager sur les réseaux sociaux. Samuel Bianchini, on voit déjà le, le poids des algorithmes de recommandation, hein, musique, série, cinéma. Qu'est-ce que ça implique pour vous, pour l'économie de la culture
1: Alors oui, la question là est un peu plus large puisqu'on parle de culture et plus seulement d'art. Je pense que ce qu'il y a derrière ça, c'est quand même clairement d'arriver à, à reconnaître le goût pour pouvoir peut-être l'anticiper, le prédire, l'influencer. Parce que ces cultures dont on parle, les industries culturelles, sont, finalement, il y a une économie qui est considérable derrière ça, donc des enjeux financiers énormes. Et finalement, ce sont de nouvelles formes marketing qui sont basées sur du profiling, et en l'occurrence du profiling du goût, avec l'idée qu'on va pouvoir peut-être l'anticiper, l'influencer, et au-delà du goût, influencer nos comportements. Donc, il y a des enjeux qui sont à la fois des enjeux économiques, financiers, euh, qui deviennent aussi des enjeux politiques. Hein. Il faut se rappeler euh, du scandale qui a eu lieu il y a quelques années sur l'influence des. Euh, avec Cambridge Analytica, donc euh, l'influence des votes. Hein. Je crois qu'on parle quand même de, de quelque chose comme plus de 80 millions de profils d'utilisateurs Facebook qui ont été manipulés pour essayer d'influencer leur vote. Donc, c'est quand même énorme. Et donc, on voit bien au fond, ces technologies qui cherchent à modéliser, elles modélisent pour se donner un potentiel productif après. Donc nous, on a parlé de produire des images, mais c'est peut-être aussi de produire euh, d'autres formes qui peuvent ensuite conditionner des comportements. Donc des comportements, là, on parle de culture, on parlait d'art avant, maintenant on parle de culture, on peut aussi parler de politique. Donc euh, finalement, il y a un enjeu qui est vraiment euh, très important, c'est la capacité de ces technologies à prédire et à influencer. Et je pense que c'est là-dessus que va se jouer un avenir euh, sur lequel euh, il faudrait qu'on ait peut-être un peu plus prise. De ce point de vue-là, les, les arts, j'espère, peuvent donner un peu plus prise par plusieurs voies, dont une qui consiste à sensibiliser, comme on dit. C'est un terme qui est un peu comme ça, qui apparaît un peu plat ou un peu léger, mais en fait, c'est un terme qui peut être pris de façon beaucoup plus profonde, c'est-à-dire comment, justement, euh, ces technologies qui nous échappent en grande partie et qui échappent aux citoyens lambda, comment, à un moment donné, on peut redonner prise par le fait de produire des artefacts qui sont perceptibles, qui nous permettent, justement, de ressentir et peut-être même de comprendre davantage ce qui se joue. Florian Héger, vous, vous avez utilisé euh, l'IA pour créer le programme RASTA qui reconnaît
2: automatiquement ou quasi automatiquement euh, une œuvre d'art et son courant artistique. Donc, c'est une
0: autre utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler Alors, donc, RASTA, l'acronyme, c'était pour Recognizing Art Style Automatically. C'est un article qu'on avait publié dans une conférence de machine learning. Et à première vue, ça semblait être un peu une, une application des algorithmes de machine learning sur la thématique de l'art. Finalement, de reconnaître le style d'une peinture, si on a une information additionnelle comme la date de la peinture, le lieu de la production, l'auteur. Finalement, c'est assez facile de prédire ce style, mais de le faire directement à partir du contenu, c'est quelque chose qui n'était pas encore mature au moment où on l'a fait. Et les approches qui avaient été faites, on ne les trouvait pas convaincantes. Et donc, on a regardé à ce moment-là, avec Benjamin Negrevergne, on avait commencé à réfléchir à ce problème-là, qu'on avait pris donc à Adrienne Lecoutre en stage avec nous pour nous aider à développer cette, ce modèle. Et finalement, le faire de la classification d'images, c'est des problèmes qui étaient assez mûrs. Enfin, des, il y avait des modèles qui marchaient déjà très bien pour faire ça, mais il n'y avait pas encore eu de modèles qui regardaient ça pour les, les images de peinture. Et le, le challenge qu'on a eu, c'est que finalement, on n'avait pas beaucoup d'images étiquetées. On avait 80 000 images pour 25 styles. Donc, c'est peu d'images pour beaucoup de classes différentes. Et donc, la contribution, finalement, le, le méthodologique qu'on a fait, enfin on a repris une architecture qui était état de l'art à l'époque, qui s'appelait les ResNet pour les réseaux résiduels. Et le, la contribution qu'on a fait, c'était de faire du réentraînement, c'est-à-dire un peu dans un esprit de hacking. On prend un modèle qui existe pour quelque chose, pour une tâche. Alors, à l'époque, c'était pour de la une tâche de reconnaissance d'objets, bah, on a repris cette architecture-là, on l'a modifié un peu et on a réentraîné la fin du modèle, c'est-à-dire juste un toute petite partie du modèle, ce qui fait qu'on avait beaucoup moins de paramètres à fixer et que ça devenait possible de les trouver par rapport au peu de données qu'on avait. Parce qu'en fait, un des, des problèmes qu'on peut retrouver quand on fait de l'apprentissage artificiel, c'est ce qu'on appelle le surapprentissage. On va apprendre par cœur les données. Ça arrive quand on a des modèles très complexes et pas beaucoup de données. Et là, on était typiquement dans ce cas-là, on avait un modèle très complexe et très peu de données. Et donc, avec ce procédé de réentraînement et une contribution méthodologique autour de ça, ben du coup, on a pu avoir des résultats qui étaient assez bons. Et après, on a discuté avec des, des experts sur l'histoire de l'art qui ont analysé un peu les erreurs que faisait Rasta et qui nous ont dit qu'effectivement, Rasta faisait des erreurs qui étaient intéressantes puisqu'il prédisait des fois des styles qui étaient prédécesseurs, ou des styles qui étaient ensuite influencés par la prédiction qui était faite. Donc, il avait vraiment, entre guillemets, appris quelque chose d'utile et d'une sémantique dans les images qu'on lui avait données.
2: C'est un projet qui est terminé aujourd'hui, qui peut euh,
0: recommencer pour aller plus loin aujourd'hui, vu que l'état de l'art a changé ah oui, effectivement. Là, on l'avait fait avec le, les modèles de l'époque. On pourrait le reprendre actuellement. Il y avait pas mal de possibilités. Enfin, on avait aussi commencé à réfléchir, à essayer de l'étendre vers le son et pas forcément le faire que sur des images. C'est un projet qui est en pause, on va dire, qu'on n'a pas forcément repris, mais, mais qui pourrait effectivement reprendre. Est-ce que pour prolonger un petit peu nos, nos discussions,
2: est-ce que euh, une intelligence artificielle, hein, j'utilise toujours ce terme, hein, mais j'ai compris qu'on était sur de la du machine learning, est-ce qu'un GAN ou autre pourrait créer un nouveau courant euh, pictural ou, ou musical, quelque chose qui aurait été jamais vu, lu, entendu,
0: parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on en est un peu loin, mais euh, qu'en pensez-vous Alors je ne sais pas si, si tu seras d'accord avec moi, Samuel, mais pour moi. Je pense que c'est pas possible. Alors, je vais expliquer pourquoi. C'est une position qui est peut-être un peu tranchée, mais en fait, les IA, enfin, les approches de machine learning dont on parlait, elles sont pas magiques. Elles peuvent pas créer des choses radicalement différentes des données qu'on leur a fournies. Donc, elles peuvent créer des choses nouvelles dans le sens des interpolations, des choses qui sont entre les données qu'on leur a fournies. Mais si on reprend la génération d'œuvres d'art et qu'on avait fourni des styles uniquement européens l'algorithme va pas pouvoir nous sortir des styles qui sont proches des parce que c'est des choses qu'elle n'a jamais vues. Si elle génère des choses qui sont vraiment très différentes, ce seront vraiment des artefacts, mais ce sera pas vraiment des, des styles dans ce sens-là. Donc ça, ça pose la question des problèmes de tâches et de transfert entre tâches, c'est-à-dire que le, la machine, elle est apprise sur une tâche particulière, et quand on veut l'utiliser sur une tâche qui est légèrement différente, bah, ça dépasse ses compétences, et à ce moment-là, il faut la réapprendre, ou il faut transférer, ou il faut faire des mécanismes de réentraînement comme on a fait. Pour pouvoir bah, étendre son champ de compétences, on va dire. À mon sens, je suis pas convaincu qu'on puisse générer clairement un nouveau style pictural ou musical à partir d'un Gan. On pourra interpoler, on pourra créer des choses à l'intersection de plusieurs styles, mais créer un style totalement nouveau, ça, m... je suis pas convaincu.
2: Samuel Banquini, qu'en pensez-vous Vous étiez, vous, sur l'idée d'un artiste augmenté. Est-ce que vous pensez que l'artiste serait tellement augmenté que le GAN pourrait devenir l'artiste
1: je crois déjà avoir répondu tout à l'heure hein, sur le fait que c'est plus dans la coopération et que le choix in fine euh, revient euh, aux humains. Donc, euh, sur cette base, euh, ça fait partie de formes instrumentales euh, nouvelles qui peuvent permettre de développer euh, des productions artistiques originales. Après, euh, la question d'en faire un courant, un mouvement, etc., là aussi, c'est peut-être euh, parfois des questions d'organisation, des questions sociales, des questions euh, qui sont à proprement parler humaines. Donc, euh, on peut très bien servir de ces technologies pour arriver à ça moi ce que je constate quand même qui est assez drôle c'est que quand on commence à observer les différentes productions artistiques qui ont lieu avec ces technologies quelque part elles commencent à se ressembler et pourquoi parce qu'au fond il y a quand même cette question et Rasta de ce point de vue là est vraiment significatif Rasta va très tôt s'intéresser au style mais parce qu'en fait pour moi il y a un rapport entre le style et le modèle et donc, au fond, aujourd'hui, on voit un style de peinture qui sont produites en lien avec les technologies de l'intelligence artificielle, dont on commençait à parler tout à l'heure, qui est un style fusion, on va dire. Hein on parle de fusion aussi en musique, je crois. Donc, euh, c'est un style un peu euh, chamallow, un peu mélange et en même temps, euh, teinté d'étrangeté. Donc, quelque chose qui aurait à voir entre le surréalisme, Bacon, et on le voit avec les portraits de la famille Bellamy, mais on le voit aussi chez Robbie Barat, ou on le voit chez un certain nombre d'artistes, où finalement, il y a une sorte de style qui se dégage et qui est déjà quelque part un peu daté. C'est-à-dire qu'il est aussi relatif aux modèles qui vont être utilisés. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir qu'est-ce qui va peut-être dans 10 ou 15 ans. On va déjà peut-être regarder ça en le qualifiant de style, mais pour de bonnes ou de mauvaises raisons.
2: Des gannes <rire> des années 10, et puis après, on aura les gannes <rire> des années 30 et les gannes des années 40. Et c'est là,
1: d'ailleurs, où je vais, je vais un peu plaider pour ma chapelle. Mais je pense que la recherche en art a ceci de particulier, qu'elle ne peut pas être simplement faite par des gens qui sont usagés des technologies. Mais en fait, la recherche en art participe du développement des instruments des artistes. Et de ce point de vue-là, quand tout à l'heure on parlait d'Obvious, on voit qu'ils vont être utilisateurs d'une technologie à laquelle ils ne contribuent pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est intéressant de regarder comment les artistes, en coopérant avec d'autres disciplines, peuvent permettre de produire aussi de nouveaux instruments. Et c'est là, je crois, où il y a vraiment un intérêt dans la coopération, pas simplement entre les artistes et les machines, mais entre les artistes avec d'autres disciplines pour justement essayer de penser ensemble. Ensemble, comment on peut faire évoluer ces technologies, y compris pour donner prise dessus et éviter justement des effets qui sont plus que des effets de bord politiques. Très bien. Eh bien merci beaucoup, Samuel Bianchini. Merci beaucoup, Florian iger
2: pour ces éclairages absolument passionnants sur l'art et les GAN et pour la qualité de cette conversation. À très bientôt.
1: Merci. Merci beaucoup.
2: C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, le podcast de Dauphine Numérique pour une approche réflexive sur l'IA et la place du numérique dans notre vie. Ex Machina est conçu par le comité de pilotage de Dauphine Numérique, composé de chercheurs en IA, en management, en journalisme, Jamalatif, Pascal Guéné, Pierre Laniré et Eric Naon, votre hôte. Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Félix Vaton. Bienvenue à bord, Félix. Bienvenue également à Stéphanie Sanlis, qui coordonne avec talent ce projet au sein de Dauphine Numérique. La musique originale du podcast est signée par l'humain Aurélien Tom. Merci à Valérie Bouba pour le support et à Adélie Chevalier qui fait vivre Ex Machina sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pensez à connecter avec Dauphine sur nos réseaux sociaux. Vous aimez ce podcast, n'est-ce pas Alors essayons tous ensemble de jouer avec l'algorithme de recommandation pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast avec des commentaires de folie, des pouces sur YouTube et des cœurs partout ailleurs. Pensez à connecter avec des êtres humains, c'est bien. Dans le prochain épisode d'Ex Machina, nous recevrons le chercheur Jamal Atif pour une petite histoire de l'intelligence artificielle depuis l'âge de pierre jusqu'à l'infini et au-delà. Ex Machina sera de retour dans un mois.